0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch
0: e tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala, Brunão! Tudo bem? Olá, olá, Felipe Cordeiro. É, tudo bem por aqui como está o senhor?
0: Ótimo, Brunão. Sabe uma parada que eu estava pensando aqui quando eu falei? O Fala, Brunão, tudo bem? E uhum. uma curiosidade que eu queria dividir aqui com você.
1: Uhum.
0: É, aqui onde eu gravo, né? É, eu até fica um pouquinho mais de eco do que eu queria, porque é um escritóriozinho que eu tenho meio pequeno, e eu fecho aqui as janelas, mas tem um vão que dá para dentro do prédio, sabe? Essas janelas que são meio que internas para dentro de um, de um vãozão
1: de prédio. Eu conheço, eu conheço. Eu conheço onde, onde o senhor habita.
0: Então, e aí outro dia, num, num dos nossos papos aqui, eu contei né, que eu tenho uma vizinha que é streamer, né? Que, que fica fazendo Sim. lives e conversando. Eu acho que são lives no Kawaii, inclusive. Ainda né? não consegui descobrir a roupa é. dela para eu conseguir okay. vê-la. E aí, outro dia, cara, eu acordei cedo, é, no final de semana, e tinha um cara streamando um jogo, streamando games, assim, o cara falando sobre as estratégias que ele tava fazendo. E eu fico imaginando as pessoas que escutam toda quarta-feira de manhã ou terça-feira à noite, quando a gente grava as cabeças, eu falando, fala, Brunão, e aí sabem que tem tipo um outro streamer aqui, é, assim, é um prédio de. de jovens talentos, internet, de artes,
1: né? É, é, o, é o YouTube Space, né? Não,
0: pois é, mas a, 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 a moça que faz os streams no Kawaii, ela não é tão jovem assim, pela voz dela. É, eu também não sou tão jovem assim. O cara dos games aí ele sim, ele já eu acho que ele poderia entrar é, no YouTube Space. Eu e ela, talvez a gente seria um pouco fora ali do, do, do grupo ali da galera, da idade da galera. Mas curioso isso, né? Me, é, me e você agora. acha que
1: você acha que eles também ficam falando de você, assim, aquele cara podcaster? O podcast é de roteiro audiovisual.
0: Cara, um que eu acho que eles não devem saber, é porque assim, o que eu faço mais alto de tudo é o fala, Brunão. Para por aí, eles,
1: né? É, eles não devem... Eles,
0: assim como eu não consigo encontrar os streamings dos meus... É, vizinhos, eu, eu acho que dificilmente eles vão conseguir encontrar os meus, mas eles devem, tipo assim, toda vez que eu mando um fala,
1: bro, aquele cara de novo, bro, tá ligado? É, mas, <risos> você pode estar tá entrando numa reunião também, né? Mas, mas eu, pô, é eu, uma, eu entraria uma, uma vez por sua. semana,
0: eu entraria uma vez por semana numa reunião falando: Fala, Bruno tudo bem?
1: É, é, é uma característica, é uma peculiaridade sua, né? É um carinha meio excêntrico, né? <risos> acontece, né
0: é, pode ser, acho que então eles podem achar ih, outra reunião com o Brunão é, é. essa semana essa semana tá atrasada a reunião com o Brunão, é. pode ser Sim. e é <risos>
1: assim que você entra na reunião, né a sua grande entrada nessa sitcom, né maravilhosa <risos> <risos> Mas, Mas
0: bom, Bruno, vamos, lá, tava,
1: vamos lá, tava de vamos lá. Vamos parar com esse comecinho aqui, essa conversa mole aqui, que não vai a lugar nenhum.
0: Brunão, esse final de semana a gente teve aí um mega encontro super especial com a galera do PTC Lab, né? Nossos é, amigos e, e mentorados aí, consultados, por que não, pelo PTC Lab com a estrela, com a grande, com a brilhante
1: Carol Alckmin, né, Bruno? Exatamente, a gente teve a tão prometida, tão aguardada consultoria de produção, né? Então, a gente contou com a, essa participação ilustre, essa mentoria ilustre né, da Carol Alckmin, super produtora, super guerreira aí do audiovisual, produtora da classe, já fez aí uma porrada de trabalhos aí é, muito muito legais muito relevantes aí é, no cinema é, no, no streaming enfim na TV é, e cara foi ótimo a gente foi uma reunião coletiva né dos seis projetos dos três projetos de drama os três projetos de comédia ali numa manhã de sábado agitada e cara a Carol trouxe muitos notes cara é, muito valiosos aí né e, e é interessante né porque a gente conversou com ela por alto né e, e, deu um panorama geral do, do, do que a gente tinha feito até agora no laboratório, né, a todos os eventos, as aulas e é, as consultorias de roteiro, enfim. É, e aí a gente a gente esperava, né, muitos notes e comentários, né, é, feedbacks dela do ponto de vista é, de produção, né, de, de, de mercado, né, de como que você vai levar esse projeto ao mercado, onde que esse, esse, esse projeto está posicionado, né? onde ele pode se posicionar, dentro das possibilidade do mercado, né, isso aconteceu de fato, mas a gente não esperava também tantos comentários de roteiro, né, do ponto de vista de produção, né, de alguém de produção, que tem um olhar diferenciado, né, que sabe muito de roteiro também, é, mas tem um olhar de produtor, e ela trouxe muitos notes, muitos comentários é, desse tipo, que, cara, eu acho que agregaram demais. Cara, eu acho que foi
0: incrível, é verdade, assim, eu acho que a Carola fez um... Ela teve uma visão né, panorâmica, vamos dizer assim, é, dos projetos. Ela conseguiu trazer tanto esse olhar de, de roteiro, de história, como de posicionamento de mercado, como de momento para cada uma das histórias, como é, dos personagens. Assim, foi, foi realmente uma consultoria de luxo. A cara é muito fera, né é à toa, que está fazendo aí algumas das melhores produções nacionais nos últimos anos seguidamente, uma atrás da outra, e assim, foi realmente um luxo poder contar com ela, e dá para entender, quando a gente escuta a Carol lendo os projetos, conversando sobre os projetos, falando os insights dela, falando os insights dela a partir do que ela sente do mercado, falando do feeling dela em relação aos projetos, a gente entende, né? Por que ela tá fazendo tanta coisa boa, tanta coisa que tá fazendo sucesso, tanta coisa que tá comunicando com o público, tanta coisa que a gente gosta de assistir. É, pô, é, é muito bom a gente poder ter é, esse brilhantismo aí, poder parar, né? Eu e você, a gente poder parar e assistir um pouquinho, aprender um pouquinho junto também, é uma delícia, né, Bruno?
1: Não, exatamente, a gente queria agradecer a Carol por essa, essa participação e, e esse tempo né, que ela dedicou ao, ao evento, ao PTC Lab, muito obrigado, Carol, de coração, é uma grande honra para a gente realmente te contar com a sua parceria, com a sua presença aqui é, nesse nosso evento, que dá tanto trabalho né, da gente organizar, é. e da gente tocar, enfim, eu tenho certeza que os autores... É, dos projetos, participantes gostaram muito né, da experiência e estavam lá né, com aquela sensação de explodir de, 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 de a cabeça ali, né? De, 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 que, é, que é muito legal né, nesses, nesses laboratórios. Então, muito obrigado, Carol. Foi ótimo. É, e o evento segue, né? Porque esse lado continua aí, chegando na reta final. Teremos agora sábado, próximo sábado, teremos mais uma reunião de consultoria de roteiro com, com a gente mesmo, né, nós dois, Vamos tocar essas reuniões, né, essas respectivas reuniões de, de drama e de comédia. É, e teremos também em breve o pitch final, com alguns players convidados aí do mercado. A gente vai trazer né, um resuminho aqui né, mais à frente. E é isso.
0: Brunão, é, passado aí nessa né, nossa conversa, é, no último episódio a gente falou muito por alto sobre uma das melhores séries é, do ano que você, tadinho, sofreu comigo no Frapa, porque você ainda não estava assistindo. Eu queria te perguntar, você já começou a assistir Vale O Escrito? Pois
1: é, cara, eu sabia que... Bom, a gente combinou a pauta, né? Mas nessa... <risos> <risos> eu já imaginava que isso ia, ia, ia estar aqui. Essa, aí, essa, pauta... essa pauta ia ter que acontecer. É, era inevitável. É, ali no Frapa, né, você estava meio obcecado, né? A gente já combina você e Daniel Belmonte, estavam totalmente obcecados. Eu vi que vocês encontraram até alguns colegas lá né, no, no Frapa, que também já tinham assistido. Estava todo mundo falando do Zé Personal, né? Eu assisti, cara, eu estou assistindo primeiro. Eu tive que dar uma pausa. É, tá assistindo ontem, inclusive. Estava vendo o primeiro episódio. Começando a assistir, depois de você né, ter falado tanto. Mas fala aí, Felipe, agora é o seu momento de falar um pouquinho sobre o Vale Escrito. É, já terminou? Você já assistiu tudo? Cara, já
0: assisti tudo e vou te falar. É, quando eu cheguei no último episódio, sabe aquelas séries que você dá até uma enrolada para ver o último episódio porque você não quer que acabe a experiência? É, eu passei com o Vale Escrito uma coisa que... Sabe aquela, 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 aquele dizer que quando você não está falando sobre a coisa você torce para alguém falar sobre a coisa para você poder poder voltar a falar sobre
1: Sim. tal
0: coisa então eu tava passando um pouco por isso assim é, durante toda a experiência do Vale o Escrito é, eu acho que é uma das melhores séries do ano eu acho que assim tem vários várias coisas que me deixam muito chocado empolgado e... e e achar que é uma das melhores coisas do ano assim, é, para quem não sabe né o Vale Escrito é uma série sobre o jogo do bicho, eu acho que ela comunica muito com quem é carioca talvez tenha alguma coisa com quem não é carioca que sai um pouco né, do escopo, perca um pouco é, do, do prisma porque sim é, envolve muito um dia a dia do Rio de Janeiro que a gente não tem como escapar, que a gente conhece muito bem que é desde as escolas... Mesmo quem não, quem não curte, por exemplo, carnaval, mas que vai desde as escolas de samba, que o carnaval é uma coisa muito grande, muito importante no Rio, até a violência diária, que é uma coisa que ninguém tem como escapar também, até o próprio, os próprios pontos de jogo do bicho, as maquininhas que tem tudo que é bar. Então, assim, é uma coisa que é muito do dia a dia do Carioca e, para, e às vezes, a gente até esquece que está acontecendo, porque, assim... É, a série ela tem um lado muito pitoresco, porque os, os chefões do bicho, assim, eles são muito, muito, muito pitorescos, eles são é, uma, uma espécie de máfia é, para o bem e para o mal, assim, essa máfia endeusada que virou um gênero né, cinematográfico. Eles têm muito, muito dessa máfia italiana, mas a brasileira e são famílias, né? Então a gente tem um lado melodramático muito forte. De ex intrigas irmãos, né? familiares. Né? Intriga Ex-mulheres.
1: brigam pelo poder.
0: Né? Ex-mulheres, ex-maridos. É, então tem uma coisa assim, muito é, é, familiar, sabe? Ao mesmo tempo, esses caras, em determinado momento, eles quiseram fazer uma limpeza de barra e se tornaram é, patronos de grandes escolas de samba e criaram o carnaval o carnaval né, de avenida como a gente conhece hoje que é, chamam né, talvez vulgarmente ou não de maior show da terra Foram, foi a grana desses caras que criou isso que é uma das coisas hoje em dia mais importantes da cultura brasileira e ao mesmo tempo é muito violenta, é uma coisa que assim é, você está começando Bruno, é uma coisa que ao mesmo tempo ele é a série, a série é muito engraçada em algumas coisas, porque existe uma banalidade na violência, sabe? Existe uma banalidade, um, um dia a dia assim, é, comum, medíocre, é, pequeno até, desses caras que são muito, muito, muito ricos, muito, muito, muito poderosos, muito violentos, e que estão ali comentando sobre uma fantasia de carnaval, sobre... É, um, alguém que conheceu na Academia da Barra da Tijuca, aliás, todo mundo se conhece e se mata na Academia é. da Barra da Tijuca. É <risos> tem esse, esse ponto aí, tipo assim, o roteirista da série falou, ah, vamos aproveitar aqui o cenário e vamos utilizar para tudo. E tem também, assim, aí antes de eu entrar na parte mais da violência, mas tem as camadas, que tem dois policiais que conversam e eles falam coisas que são assim... Extremamente absurdas e, ao mesmo tempo, tão absurdas que elas ficam engraçadas e, ao mesmo tempo, é, preocupantes. Tem um policial em determinado maneira que fala: ah, quando o fulano de tal tomou, né? A, a, a operação da família, ele fez um churrasco, estava todo mundo lá, a polícia inteira, o governador. Eu fui convidado também, eu fui, fiquei um pouquinho. Só fiquei um pouquinho porque eu não queria né, ficar muito com bandido. Então, assim, é uma coisa que. É uma mistura muito grande. O outro policial fala, Ah, a família Garcia, lá, o, o, o pai morreu saindo da academia, a filha conheceu o marido da academia, a outra fez não sei o que na academia. Ele, e eu sei, sabe por quê? Porque eu também frequento essa academia. Ele começa a rir, ele fala, nosso Rio de Janeiro, né? Apertado ali entre o mar e a terra. E aí, uma coisa que estava me incomodando um pouco, até um pouco mais para frente é que é uma coisa que tem um pouco também na série Doutor Castor, que é uma espécie de romantização do, da coisa, assim, é você ficar um pouco é, só nesse lugar pitoresco. Mas aí chega num episódio específico, que é o um episódio que eles vão falar, eu acho que você já deve ter visto que já citaram o nome dele, do Adriano da Nóbrega, e aí dali para frente mostra que, assim, tem todo esse lado folclórico da coisa, mas que o buraco é muito mais embaixo, sabe? É, uma, é uma, uma operação realmente criminosa, violenta, é, com é, sequelas não só para quem está participando dessa guerra, mas para a sociedade civil em geral. É, me fez questionar muito, assim, se dá para fazer alguma coisa. Confesso que é uma série que ela nem, ela nem levanta tantas dessas perguntas, mas você, qualquer pessoa, acho que assiste... É, deve ficar em determinado momento para frente sem parar de pensar nossa, como isso chegou a esse ponto e o que que faz para mudar? Então assim, é, ela tem um pouco de tudo, ela tem humor, ela tem é, intriga, ela tem violência e principalmente. Uma coisa que eu já vi várias coisas sobre o jogo do bicho, eu conheço algumas pessoas que é, não são necessariamente do bicho, mas são parentes, são pessoas que já trabalharam para famílias, então, assim, é, de certa forma, também por ser carioca, existe eu tenho uma certa proximidade com um ou outro, não, todas as famílias, eu não sou tipo o Boni, nem o Milton Cunha, mas morando no Rio é muito comum você estar tá num lugar que tem alguém, que alguém é amigo de alguém, assim. e Então, assim, é uma série que, para mim, foi muito próxima nesse lugar, nesse lugar que, para mim, é muito carioca. né E, e, e aí tem essa questão de é, família, intrigas, violência. E aí o ponto que eu ia falar é que, pela primeira vez, é impressionante como tem tanta gente, não são todos, mas tem tanta gente que é envolvida muito é, pesadamente do, do núcleo do, da, do crime, falando muito abertamente. Apesar de usar signos, muitas vezes, é muito engraçado que aos poucos você vai entendendo os signos de cada um, porque Tirando um dos bicheiros lá mais velho, que é uma figuraça, o Piruinha, ele parece o Zeca Peloadinho dos bicheiros, é, <risos> ele tem a coragem de falar, não, eu ainda vivo do bicho, eu faço isso mesmo, porque também o cara tem 93 anos, eu acho que ele já, já sabe que está na hora extra, ele parece, e mesmo assim ele fala assim em um determinado momento... Eu, eu não me preocupo de falar porque eu não tenho medo de ninguém, eu não mando matar ninguém, eu não mato ninguém. Eu sou um cara que vivo das maquininhas só. Aí corta a cena seguinte. Ano passado, um pouco depois dessa entrevista, a piruinha foi preso por mandar matar não sei quem, não sei o que lá. Então tinha uma, assim, uma parada muito absurda. Mas assim, é, como eles conseguiram falar com a galera assim do alto escalão é, de novo, não são todos, mas uma quantidade muito grande. E assim, as esposas, as esposas, filhos, é, chefes, como eles conseguiram falar com esses caras, botar esses caras para falar muito abertamente, até em determinado momento aparecer que um estava ameaçando o outro, ou que um estava. É, por exemplo, o Bernardo Belo, para mim, é um personagem incrível da série, é um cara que não sabe de nada, fala que não se envolve em nada mas ele sabe de tudo ele faz ameaças veladas e ao mesmo tempo ele diz assim ó, oh, é, se quiserem eu saio fora eu pego o meu e saio fora, porque pelo vista tá morrendo de medo então, Sim. assim, cara, eu fiquei, eu fiquei estonteado, eu fiquei com pena de ter acabado, eu já quero uma segunda temporada, eu já quero uma série de ficção, é, eu não quero mas mais parar de tem espaço para
1: uma segunda temporada? Tem história, tem, tem conteúdo, você acredita?
0: Tem, cara, porque é o seguinte, é, eu acho que não dá para ter uma segunda temporada ano que vem, mas é o seguinte, quando você chegar no final da, da, da série, você vai ver que a série ela fala muito sobre um momento atual que é uma espécie de início de guerra. Porque, assim, é, só para situar mais ou menos o que acontece na série, é, há muitos anos atrás, um grupo né, de bicheiros, é, liderado pelo Castor e pelo Capitão Guimarães, que tinha o Anísio, tinha o Piruinha, tinha é, o Turcão, uma série de grandes bicheiros do Rio de Janeiro, eles se sentaram e fizeram uma espécie de trégua. Eles dividiram a cidade e falaram, ó, agora que a gente fez a divisão, ninguém mais briga entre si. É, você não invade minha área, eu não invado sua área. E virou uma espécie de paz. E eles foram é, se tornando cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, cada vez mais violentos, mas entre si. Um não briga com o outro. E aí o que está acontecendo durante a série que você vai ver é que é, dois desses caras mais velhos, com muito dinheiro, é, morreram e estouraram brigas internas dentro da família, muito violentas. Então, a gente está tendo duas brigas, são na família do Maninho, né, na, nos Garcia, e na família do Castor, os Andrade. São brigas muito violentas e que estão começando a uma entrar na outra. Então, pela primeira vez depois desse grande acordão aí com STF tudo que você vai ver que STF tudo mesmo está envolvida nesse acordo durante a série é... você vê que pela primeira vez esse essa paz que não é uma paz né ela está sendo é... incomodada então a gente tem é... duas famílias rivais que tem dois inimigos declarados é... que era uma coisa que não acontecia até relativamente pouco tempo atrás. Então, assim, ainda não acabou, na verdade, só está começando os grandes problemas que a morte desses mais velhos
1: gerou, entendeu? Entendi. É, geraram. Entendi. Então,
0: assim, é, é, eu, eu espero mesmo uma segunda temporada.
1: É interessante, cara. É, é engraçado, cara, essa coisa do carnaval e essa coisa do... Essa noção de quem financia né, todo o evento e... e e essa normalização disso sempre me chama muita atenção sabe é... e aí, cara é sei lá eu acho muito doido cara é um mundo realmente é muito doido. mas essa normalização eu acho meio bizarra assim né é... de de levar tudo isso né que é muito é muito macabro né Você é muita gente assassinada né é muito muito dinheiro envolvido ali e todo mundo é, sabe. E são psicopatas, né? Você é. tem ali. É, é muito sanguinário o negócio, né? E como a gente normaliza isso, eu acho que é muito chocante. É... É, tem, tem um cara, para essa emoção, tem um cara que chega na
0: né, Sapucaí, depois de estar tá passando um tempo longe, um desses mais velhos, assim, fala para os velhos. Galera, eu voltei porque o meu sobrinho tá querendo é, botar as asinhas de fora. Voltei forte, vou dar uma, uma, um pito nele. Conversa com o mais velho e tal. Ele sai de van do, do, da Sapucaí, cerca a van dele e dão 40 tiros no cara. É, é uma coisa né? assim que, não, que, é, que, é, que é uma cara de pau, sabe? É uma violência. É uma coisa assim que não se tem medo nenhum. Inclusive, eu devia estar com medo de estar comentando aqui, mas eu só estou falando sobre coisas que eu vi na série.
1: Então... É bom deixar claro, né? E
0: mas é, isso, é, mas né? é o que você falou uma naturalização do, do absurdo, do poder paralelo. Quando a gente fala Sim. em poder paralelo, é o verdadeiro poder paralelo ali. É coisa, Brunão, é coisa assim de bilhão, de 3 bilhões, eu estava vendo depois com o Dani. São famílias que, se, se não fosse é, dinheiro de crime organizado, eram das famílias mais ricas do Brasil, assim, imagina, junto com os imagina. banqueiros, tanto que chamam eles de banqueiros, né? Junto com os banqueiros, Sim. junto com é, Safra, Lemans e afim, sabe? É uma coisa... É, é muita grana,
1: né? Ah. É, e é, e é verdade que, cara, a história de mafioso, né? A gente tem essa romantização de certa forma que você falou, né? E eu acho que, enfim, a gente adora os filmes do Scorsese, né? É, baseados em, em figuras reais, né? E das ocasiões, né? Então assim, não é novidade também, vai. A gente tem uma relação meio complexa, assim, sabe, com, com essas Sim. figuras desse submundo é... e essa série nada mais é do que valoriza suas mafiosas locais, né? <risos> é não, então, mas isso que eu
0: acho que isso acho interessante, assim, é que em determinado momento estava um pouco incomodado com só a romantização porque claro. por exemplo os próprios filmes dos Scorsese é, eles eles têm ali até um fundo meio moralista assim de que aquilo não dá certo eles são eles estão fadados Vamos a uma, uma morte hora
1: eles vão pagar é, é,
0: uma eles estão fadados a uma morte jovem eles vivem um, um cotidiano é, totalmente estressante maluco todos os personagens eles são é, eles estão sempre muito a perigo eles são Psicopatas e loucos, e, e você, você nota que aquilo ali não é uma paz, que não é um não é uma coisa é, é, legal de se estar, talvez seja legal de se ver de longe. É, e tem algumas séries, principalmente sobre o jogo do bicho, porque é muito mais pitoresca aí que tá essa coisa do carnaval, essa coisa de ser uma contravenção, é. É, isso que os, os mais velhos fizeram, sabe? Principalmente o Castor, que sambava, ia no Jô. É, então, era um puta personagem, né, cara?
1: Eu, eu, vi, eu cheguei a ver grande parte daquela série sobre ele. É, Lá atrás, tinha tipo... Envolvido tinha... com futebol, né, pra caramba. Né? Era o Bangu, era o Bangu, não? Bangu, Bangu. Bangu, não. Bangu. Principalmente né?
0: ele, ele, ele tinha isso como estratégia, sabe? Pra deixar é, a, a coisa toda mais palatável e, e, o, e a sociedade abraçar um pouco mais, tanto o jogo quanto esses caras. Então, tudo isso é muito fácil você romantizar. E o que eu acho legal é que isso, em determinado momento da série, ela, ela, ela não tira o pé e ela fala, oh, a gente não está falando de um, de um velhinho, é, gente boa que ganha muito dinheiro e que quer ganhar é, no, no início do ano com a escola dele. A gente está falando de gente que está explodindo outra pessoa no meio da... Avenida da Avenida das Américas, meio dia, com é, trabalhador indo para o trabalho, sabe? Qual é? Então assim é, é uma coisa muito louca, muito violenta. E o que eu gosto é tem todo esse lado que, de novo, é, é, é absolutamente fascinante de assistir, mas também a gente vê que assim é um, é um problema seríssimo, sabe?
1: Total. Mas, enfim, tá aí uma defesa de vários escrito com todas as ressalvas morais e éticas. É. Mas eu vou continuar assistindo aqui, depois a gente conversa melhor. Quem sabe eu também entre nesse hype aí, né? E a gente possa ter ótimas conversas, tomando um vendo. Vê vídeo, mais né? um
0: pouquinho que daqui a pouco você vai estar me mandando mensagem. E aí, cara, você vai ver, você vai ter sido engolido pela Xana Garcia, pelo meu <risos>
1: tá vai estar envolto. Vamos ver, vamos ver. Mas olha, Felipe, vamos falar do nosso convidado de hoje. A gente vai ter um papo super bacana com o Pepe Fred O Pepe é o roteirista, chefe e criador da série BA, O Futuro Está Morto. É, que é uma série aí é um sci-fi né é, voltado ao público jovem né baseado numa HQ muito famosa né que é um projeto bem diferente né? bem interessante é, ele também escreveu aí projetos como a Viagem de Ioane é, Cidade Cinza For All é, foi um papo muito bom cara o Pepe é um cara muito inteligente um cara muito culto é, e, e é um cara que trabalhou aí com ficção com não ficção com temáticas é, muito diferentes, né, e, e muito interessantes, cara, são projetos, esses projetos que eu citei aí, cara, é, eles chamaram muito a minha atenção, assim, né, falei, cara, fiquei com vontade de assistir, sabe, são personagens, é. esses documentários, eles focam em, em personagens é, que parecem, assim, com histórias bem únicas, né, enfim. E o BA, o está Morto, é uma série disponível na, na HBO Max, que também é uma série muito original, né, é bem diferente qualquer coisa que está sendo feita aqui no mercado nacional. É, e, cara, foi um papo muito bom. Cara, o papo foi ótimo,
0: exatamente. assim Foi legal a gente conversar com ele nesse lugar. A gente fala muito aqui né sobre é, produtos que a gente vê fora, que a gente fala hum, aqui nunca seria feito. Ele conseguiu levantar uma coisa que eu acho que tem esse olhar muito original, uma estética muito original. É, esses olhares que ele tem também né, para as outras produções, a gente conversou um pouco como elas, mesmo parecendo muito, muito diferentes, conversam, de certa forma, entre si. É, foi um super papo. Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Pepe Cifrede, Fred, seja muito bem-vindo ao Primeiro Tratamento. Prazer falar com você, cara. Obrigado por falar com a gente.
2: Bom, muito obrigado pelo convite. Prazer, Bruno, e prazer, Filipe. Ó.
1: Cara, é... pra começar nosso papo, Pepe, é... falar um pouquinho do começo da sua trajetória, é... como é que você foi parar no mundo do roteiro, nessa maluquice aqui que a gente faz, sempre foi assim o seu desejo, sei que eu, eu vi alguma coisa assim por alto, eu vi algum vídeo seu falando que você fez publicidade, você trabalhou com publicidade, aí como muitos de nós <risos> fizemos né? por um tempo, né? É, mas, enfim, eu queria entender um pouquinho como foi o seu começo de trajetória no, é, como roteirista né? e que tipo de histórias que você queria contar, você queria escrever ali quando você resolveu seguir por esse caminho.
2: Eu fiz publicidade, como você disse, e, e sim, trabalhei com publicidade no passado e até recentemente. É, porém, me aconteceu é uma coisa muito divertida Eu conheci um cara no primeiro ano Que tinha ganhado um carro do pai E ele vendeu o carro e comprou uma super câmera E um supercomputador assim. E a casa dele virou uma espécie De bunker, de, de gente Que queria lá gravar, rodar animação Rodar videoclipe E junto com essa turma é, Eu disparei a produzir Coisas, na época tinha um festival Que é o Festival do Minuto e tinha na parede da faculdade um pôster que dizia lá, premiação, não sei o quê, o tema, e com uns 20 anos de idade eu fiz um curtinho com essa turma eu escrevi, eu nunca tinha visto um, um roteiro assim, de como formatá-lo e essas coisas, eu fiz basicamente uma redação com descrição e diálogo, e, putz, ele foi super bem, é, ele terminou entre os vencedores, depois passou em, em outros festivais, apesar de curtíssimo, e eu peguei gosto, assim, é, pela coisa. Na, na verdade, a minha vida na publicidade, pelo menos no início, quando eu trabalhei com, em agência, era sempre uma forma de me manter fazendo esses curtas e, e esses projetos independentes.
1: Mas, esses, só para entender um pouquinho melhor, desculpa, Felipe. Esses curtas iniciais, assim qual era a pegada?
2: Então, eu sempre quis. É... Esse primeiro curtinha, por exemplo, ele na época não tinha redes sociais, essas coisas, essas handicaps, era uma novidade. Ele era sobre um cara que sacava essa handicap no carro, no meio do trânsito. E falava, essa fita é para os arqueólogos, isso aqui é uma denúncia. E ele disparava a falar e a gente ficava vendo várias partes da cidade e várias questões e tinha esse enorme é, monólogo em on e off que percorria o filme todo. Aí depois, é, até devido ao êxito do filme, eu decidi fazer a história da namorada desse personagem e criar um universo maior. assim Na época, eu também tinha 20 e algo. É, os reality shows estavam começando, então era a história de uma mina que sonhava tanto em ser famosa que ela era selecionada a um reality show que transmitia os sonhos dela ao vivo, e aí a coisa ganhou um certo tamanho, era com a Mel Lisboa com o Paulo César Pereio com o Antônio Abujamra é, e o Luciano Gatti e foi aí que eu conheci o Rafael Coutinho dando um pulo para o BA meio do nada, o filme misturava filme com, com animação, né? então live-action com, com full animation, e cortava da Mel Lisboa em filme, e ela levantava correndo, uma coisa meio corra lola corra meio o Bill, assim, de ser. E aí foi aí que eu comecei a minha parceria com o Rafa, é, que resultou em outros curtas e até num, num longa-metragem que ainda está inédito, está aí numa produtora. Mas, voltando à sua, à sua pergunta original, a vontade era... É, eu, eu gosto de, de tramas é, realistas né mas eu, eu gosto desse momento em que a realidade e, e a fantasia e, e o nonsense e o, o absurdo mesmo né o surreal eles se encontram assim né es, esses pelo menos é o que eu gostava de, de partida. assim esses primeiros trabalhos eles todos orbitavam nesse Curto pedaço onde as coisas fazem sentido, mas de repente a realidade começa a ganhar climas de ficção e, e, e uma espécie de, de conspiração, né? E aí de repente se revelam outros mundos e, e, e outras coisas que, que, enfim, entram no caminho da protagonista.
0: Pepe, nesses primeiros trabalhos você escrevia e dirigia também?
2: Sim, é, eu escrevia e dirigia, é, não todos eu dirigia, alguns eu, eu só escrevi. eu adaptei na época um, um quadrinho do Rafa que ele fez a adaptação, inclusive isso foi uma ótima escola para depois saber como adaptar o Beijo Adolescente, né, entender que na verdade não basta, é, você precisa recriar uma série de, de bases de uma história de quadrinho para ela virar Acho que isso vale para qualquer mídia, né, que a gente tentar transpor no cinema uma narrativa. Mas, enfim, eu sim, eu escrevi, dirigia, produzia, eu venho um pouco desse rolê do, do faça você mesmo. Claro que, com o tempo, é, a coisa foi ganhando um clima institucional, corporativo, assim, né. Eu fiz, inclusive, documentários depois. Eu sou do tipo de pessoa que experimenta, assim. Eu, eu escrevo desde moleque. É, lembro muito de estar no carro com meus pais, ainda praia, eu ouvir essa voz na cabeça, assim, tipo, falando. E escrevi de propaganda, branded content, a documentário, a programa de TV, a reality show, curta de ficção, longa de ficção, apesar dos dois que eu escrevi estarem inéditos. E agora uma série de, de ficção. Então, e sim, dirigi. Algumas dessas coisas é, e algumas, inclusive, por produtoras grandes. Assim.
0: E tem, e tem uma, uma preferência em alguma dessas desses chapéus, assim, se, se, como esse grande realizador? Assim, você, sei lá, na hora de chegar ali no, no médico, escrever profissão, você coloca diretor, coloca cineasta, que aí você dá abrir um pouquinho mais, ou bota roteirista... Como é, como é que você se sente, vamos dizer assim?
2: Olha, é, no médico eu coloco cineasta, apesar de me sentir meio um falsário escrevendo isso num formulário. e A verdade é que eu, eu tenho muito prazer é, em escrever. E eu acho que o escrever é um jogo de possibilidades, é, é uma enorme imersão, assim e onde o tempo se dilata, onde os problemas da vida até ficam um tanto distantes, eu acho que dirigir é um outro jogo. É, eu fui, terminei dirigindo por, digamos, pelos acidentes da vida, pelos percursos da vida. E aquilo que originalmente eu faço é, é é escrever, assim, é a forma com que com que eu me expresso. Porém, eu acho que tem sim um certo valor em roteiristas já terem produzido, já terem é, filmado, entender um pouquinho de câmera. Eu sei que não me refiro a onde apertam os botões, e sim um pouco da lógica, né? Do, porque eu acho que isso faz uma diferença na hora de criar cenas, na hora de escrever as cenas, por mais que você não coloque é, os setups de câmera, você vai sugerindo, né através de palavras, o olhar da pessoa que lê. Eu acho que... É, não por nada é uma história filmada e, e o roteiro, de certa forma, é um, é um guion, né? é, um meta, é uma meta-obra, né? é, é um pré-trabalho. E ele vai passar por uma série de instâncias que é o que vão dar a forma a ele. Então, eu acho que é, ter essas ferramentas é, me ajuda e acho que ajuda no geral. Né? Assim como eu acho que produtores e diretores deveriam, de novo, não, não acho que seja sentar e literalmente escrever, mas a gente está aqui falando sobre contar histórias, né, e, e existem muitas maneiras e muitas referências, e quanto mais claros a gente conseguir ser nessa troca, acho que mais assertivo é o produto final, né.
1: Ô, Pepe, você falou aí da sua versatilidade, né, principalmente ele também no começo de carreira, né, que você já fez um pouco de tudo, é, e eu ia perguntar sobre isso assim porque eu estava fazendo uma pesquisa né dos seus trabalhos e vi que tinha muitos documentários né tinha muitos projetos documentários especialmente ali entre pelo que eu entendi entre os seus primeiros trabalhos é, diversas temáticas né diversos universos ali bem interessantes até eu fiquei curioso para assistir é, mas eu queria entender um pouco assim dessa sua visão em relação ao documentário porque beleza eu entendi que você gosta de fazer gosta de, de, de botar a mão na massa enfim você gosta também dessa mistura do da realidade com esse, com esse com essa com esse absurdo né mas enfim eu queria entender um pouquinho assim dessa sua escolha de fazer esses documentários por que que você é, se debruçou por exemplo sobre esses esses projetos esses temas tem alguma coisa por exemplo dentro da sua experiência assim que você enxerga que é, o documentar a linguagem né do documentário permite assim que a ficção não permite por exemplo
2: Olha, eu, eu acho que o documentário ele tem é, uma coisa muito interessante e é você encontrar o ponto de vista narrativo na realidade. Né? Se apresenta uma situação, existem milhões de pontos de vistas e tem um que é aquele que conta é, uma história. E, e uma outra coisa, uma história no sentido de um relato relevante, o bastante para ser filmado, assistido, que as pessoas se identifiquem, e, e eu acho que uma outra coisa que o documentário tem de fantástico E esses documentários que eu fiz Eles são um tanto de cinema direto Então eles são bastante de observação Com entrevistas em office Poucos setups de entrevistas E muitos acontecimentos No sentido de eventos dramáticos assim É que você está ali com a câmera um tempão E chega uma hora que o cinema te visita sabe Acontece uma coisa na sua frente você olha e fala, nossa, é isso, é, é sobre isso. E, e é incrível como a, a realidade ela conecta nesse lugar, e nesse sentido, apesar do meu interesse, é, até juvenil, por, por, por jogos de armar de trama, por formas curiosas, por, por ficções mirabolantes, eu, justamente à medida que fui é, amadurecendo mesmo, eu fui ganhando um tanto desse gosto pela realidade e esse entendimento da, de como isso funciona. Né? E apesar deles terem, sim, é, temáticas muito diferentes, e eu acho essa uma das coisas mais lindas da nossa profissão, que tem alguns elementos que, que se repetem e que dialogam, de certa forma, com meus outros trabalhos. São sempre personagens... Não digo que essa seja a minha vontade, fazer unicamente isso, mas, curiosamente, até hoje, são sempre personagens é, meio excepcionais, né? os gêmeos, os grafiteiros, são grafiteiros inacreditáveis e com aquela tinta eles fazem a parede parecer tecido, de repente a prefeitura quer pintar tudo de cinza. Então você tem aí um, um curioso antagonismo né? entre a rua e a oficialidade, o Estado e a censura, essas coisas. O da Ioane é sobre uma mulher que sem acesso à internet estava entre as principais blogueiras do mundo e algumas pessoas a acusavam de sedacia, outras pessoas a defendiam como uma grande lutadora pela liberdade de, de expressão. Os é, paralímpicos também são pessoas que, em circunstâncias muito particulares, realizam coisas muito impressionantes é, e, inclusive, partilham de muitos sentimentos é, idênticos, por serem exatamente idênticos a nós, é, pelo menos emocionalmente e a nós me refiro, as pessoas convencionais, e, e eu acho, acho curioso, acho acho de novo uma ode de talvez pessoas originalmente comuns, mas que de alguma maneira ganham esse clima de, de personagem, de herói, e todos têm essa trajetória né? de enfrentamento. Eu sinto que esses documentários, apesar de, de documentários, seja pela linguagem do cinema direto, seja pela curva narrativa, seja pelo arco das histórias, eles têm, sim, um climão de, de ficção. Todos têm uma grande cena final e até uma dessas trilhas temas, o Ganjamé e o Crioulo fizeram a do Cidade Cinza, a Marina de la Riva fez o da Viagem de Ioane e o Marcelo Yuca fez o do Para Todos. Então tinha, talvez, essa vontade de, de parecer ficção, de ter aquele gosto de arco de ficção
0: né? o Pepe, uma coisa que quando você estava falando a primeira resposta também fazendo essa, essa pesquisa quando eu vi o documentário dos gêmeos ele você falou lá atrás nos curtas que você já começou a ter um primeiro contato com com o Rafael Coutinho, e, e aí você até falou que no curta já tinha uma coisa de animação, é, eu queria começar, a gente começar já a caminhar um pouco para um lugar do BA, mas é, esse teu interesse em, em outras artes visuais e, e muito visuais, e conversar isso com o seu cinema, seja... É, no Curta, da forma como você contou, seja fazer um documentário sobre é, grafiteiros e grafiteiros muito específicos, né? que, que é, aí já, já começam a lembrar um pouco, de certa forma, ali, um pouco até do universo do BA, e, e uma história em quadrinho, e fazer uma, uma adaptação, uma adaptação que tem certa diferença de uma história em quadrinho. É, é, é uma coisa que a gente tem um costume, talvez de ver é, longe do nosso cinema nacional, assim tanto é, essa parte de a arte, a arte como quadros, etc., às vezes é, 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 pautarem ou serem uma grande inspiração tanto para roteiristas quanto para diretores, e aí a gente indo para outro lugar até coisa de é, história em quadrinhos, graphic novels, etc., não é uma coisa que a gente costuma ver tanto aqui,
2: né? Sim, é, eu sou filho de um arquiteto, e então cresci vendo gente desenhar à minha volta. Já trabalhei com direção de arte, eu fui assistente de arte, uma agência grande, e, e já me interessei por fotografia na vida, moleque, e saí anos tirando fotos analógicas com uma reflexo por, por São Paulo. Então eu tenho sim um, um super interesse nessa coisa das imagens, mas eu acho... E acho mesmo que o, o cinema ele abarca. né? A gente, claro, pode fazer cada um seu cinema e do jeito que quiser, mas ele abarca essas outras artes. E acho é. que é natural buscar inspiração é, na música, no sentido narrativo mesmo, de personagem, de curva, de, de conflito, na dança, é. no, no quadrinho, na poesia, na literatura. É, Para mim, sempre foi. Inclusive, a primeira reunião, depois de aprovado, é, o BA com a HBO eu levei uma apresentação cheia de imagens e subtítulos justamente para que se visualizasse aquilo que eu imaginava pelo menos narrativamente é, para ter certeza mesmo né porque as palavras elas passam por algumas interpretações e policial para um é uma coisa para outra é outra né enfim e, e se você mostra especialmente o, as imagens elas contam né elas ter terminam contendo mais sobre quem gerou a imagem do que sobre a pessoa fotografada, mas ela não deixa de, de servir de, de, de elo, né, de signo para se explicar. E, sim, eu assim, é, parto de uma reflexão que, na verdade, vem também do meu começo, e eu já amadureci isso, então acho curioso advogar isso, mas eu já questionei, é, na vida esse, esse excesso de realismo e, e de certa forma didatismo no sentido de uma métrica muito muito clara clássica é, e, e já até porque naquela época se tinha quando eu era moleque o, o Charlie Kaufman o Guillermo Arriaga e outras pessoas mexendo né nas formas de roteiro entregando umas histórias poéticas assim e umas histórias lindas então, eu sempre achei que, de certa forma, o roteiro ele poderia entrar aí, né? que o, o roteiro ele é mais é, do que simplesmente a indicação de uma locação e uns diálogos entre personagens, e sim, é, ele tem dentro dele todas essas referências de, de situações e de imagens, e, 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 e elas servem para a gente e ambientando si, essa ficção e iluminando a sala mesmo e falando, tá, beleza, até onde vai isso, né? até onde eu posso brincar com isso e eu sinto que às vezes é, algumas metáforas imagéticas, alguns pontos de entregas é, cênicos dramáticos, mas em imagens conversam com muita potência com, com os espectadores né? eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com os diálogos é, claro, pagar as windows dos personagens E essas coisas todas Mas ao mesmo tempo é, Tentar não fotolegendar Tentar não explicar demais é, Porque as pessoas hoje Mais do que nunca Consomem um mar de, de tipos de narrativa e, e já desde o passado A gente via um pouco isso né? Olha os primeiros filmes Que pelo menos chegaram Que eu tive contato Coreanos daquele Kim Ki-duk, do parque, dessa turma toda. Os diálogos e as imagens são usados é, de outras maneiras, né? E acho que o próprio cinema de gênero ele também nos traz isso, né? Por mais que esses trabalhos que eu fiz, o BA, eu, eu sinto que ele está bem mais próximo, apesar de ser uma mistura de gênero, está bem mais próximo do cinema de de gênero, assim. Mas acho que o próprio cinema de gênero sugere. né, Um filme de terror, você tem que ter uma série de sequências de perseguição, morte, essas coisas. E acho que isso pode ser previsto de um jeito inteligente e divertido em roteiro. Né? Mesmo vale para ação, né, para grandes sequências engenhosas de perseguição, de, de descoberta. Eu acho que muito do cinema é, é, é essa arte que é levada pelas imagens, né? pela soma das imagens com trilha, ajusta a justa posição das, das cenas, vão criando essas sequências que, que, que justamente, claro, tem diálogos que eu nunca vou esquecer, tem frases famosas que eu nunca vou esquecer, mas eu, eu por exemplo, gosto de offs e de monólogos que entram em on, em off, e off, todos os meus trabalhos é, eu passei por isso e adoraria mudar, eu, eu também não tenho essa... Não vejo isso, ah, isso é uma linguagem, ou estou criando uma maneira. Eu acho que, enquanto roteirista, é, o legal é justamente ir visitando outros gêneros e, e, e pensando nas convenções, e, e, e o, que, o que você paga, o que você subverte. Né? Mas acho que, no fim do dia, voltando à sua, à sua pergunta original, é um filme bom sim uma série boa ela tem camadas né? e não só os personagens têm camadas no sentido psicológico mas a obra em si né é, a, a a construção de imagens a, a lógica da linguagem a, a os temas e a forma com, com que eles são abordados eu acho que essas coisas elas são relevantes e elas entretêm o público no fim do dia elas se comunicam né eu acho que eu não estou advogando por um cinema de arte acho que o BA é bem longe disso, apesar de ter sim é, um certo coeficiente de experimentalismo, né, que eu acho que traz um pouco de frescor é, à obra.
1: O é, falando agora entrando já definitivamente no BA, né, é, eu queria entender um pouco assim em termos práticos, como você falou, né, que você levou um apoio visual ali, né, para passar, a transmitir as suas ideias, né, com projeto ali na para a enfim. Mas eu queria entender um pouco mais de como foi esse processo assim, de levar, de fato, esse projeto para o mercado. É, você já era um parceiro né, do, do, do Rafael, né Rafael Coutinho, pelo que eu entendi. É, você já tinha esse interesse já há um tempo assim, de trabalhar esse projeto, de, de transportar esse projeto para as telas. Você, como é que foi? Vocês, ele participou do processo também, O Rafael? E como é que foi de fato assim, você, o que, que você levou, além desse apoio visual, você chegou a, a desenvolver uma bíblia de venda, o que, que você tinha naquele momento, eu queria entender um pouquinho.
2: O projeto nasceu é, de uma parceria entre eu, a Mariana e Youssef e o Marcelo Mesquita, que é um dos produtores e um dos diretores da série a gente se juntou para fazer um grupo de projetos, entre eles eu apresentei esse justamente porque eu tenho uma relação de longa data, de quase uns 20 anos de parceria é, de trabalho com o Rafa, sendo que justamente por conta dessa parceria e não só da amizade mesmo, de trocar livro, trocar filme, né eu tive um grupo de roteiro do, com o Rafa e um, uma galera é, super legal, então eu partilhava das referências, eu tinha um norte é, para aquilo, porque eu acho que um dos desafios do quadrinho é que é uma narrativa bastante alegórica e bastante lacunar e, e também que, enfim, não se enquadra com muita clareza em nenhum gênero, assim, narrativo. Então, tinha ali um grupo de desafios que eu imaginava as respostas e apresentei para eles, eles se animaram, a gente fez um projeto, sim, eu escrevi uma bíblia, não era uma bíblia super extensa, é, mas tinha lá um, o arco da primeira temporada, eu na verdade fiz de três temporadas, uma pequena descrição de cada personagem e principalmente é, justamente como eu pretendia é, adequar ou recriar essas lacunas, essas, essas diferenças que, que a trama tinha de uma trama mais convencional. Eu me propus é, a vender uma trama que, que fosse convencional, que bebesse diretamente dessa coisa do coming of age e, e, e entregasse com clareza é, todas as convenções de gênero num determinado contexto. O, o canal a HBO é, se animou, levou muitos anos, ou no caso um ano é, praticamente, a pra gente efetivamente começar. Quando começou é, eu liderei essa essa sala de roteiro O BA passou por três salas de roteiro Então teve muitas muitos caminhos Mas eu liderei essa primeira sala E a segunda sala também é, De roteiro Na época, exatamente porque havia passado um ano Eu tive um monte de ideias Além daquela apresentação que eu tinha feito Então achei por bem antes de começar é, Com os roteiristas E aí o taxímetro rolar alinhar isso, apresentar isso para o canal. Então, fiz essa enorme apresentação que tinha imagens, textos e matérias para mostrar onde que como seriam os adultos ancorados em quê. Esse ano que passou, acho que foi praticamente o primeiro ano de Bolsonaro, ou pelo menos entre a eleição ali do Bolsonaro, e as coisas foram ganhando um clima cada vez mais impressionante e, e até um área de caricatura, né? que o Brasil começou a ganhar, assim... E eu comecei a achar que várias coisas precisariam ser adequadas. Isso foi aliado com, com o canal, depois é, foi apresentado para os roteiristas e, a partir daí, a gente efetivamente é, trabalhou nas etapas clássicas. Né? O, fizemos uma Bíblia de fato, depois disso foram feitas sinopses, né, escaletas e, e efetivamente, os, os roteiros. Porém, o, o próprio... É, canal mudou nesse período. A gente apresentou e vendeu um projeto para HBO linear, HBO linear. E ele se tornou um streaming. E uma série de, de necessidades, uma série de vontades, uma série de coisas é, mudaram. Isso, isso, então, é, muito, isso co é muito complexo, né, cara? Isso é muito complicado. <risos> Olha, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que é super... É, do jogo, assim, eu, eu tenho apesar de ter feito esse percurso meio independente, futebol, clube na vida, eu acho interessante criar é, sob regras e sob arestas acho divertido entrar na, na loucura do outro né, na, na história do outro assim, e, e nesse sentido é, foi, foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo um, um enorme aprendizado de, de como se constrói e até como se altera, é, como se alteram as coisas assim. Eu acho que em algum lugar, por mais que é, a gente tinha uma trama mais alegórica, mais artística, digamos assim, é, e ela foi se tornando uma trama mais de gênero e aí a coisa ficou realmente de ficção científica. A, os superpoderes ficaram realmente é, de super-heróis, ou pelo menos um comentário em relação a narrativas de, de super-heróis. E eu acho que isso responde à vontades do público, né? isso responde a necessidades de um canal, de um, de um algoritmo. E eu confesso que eu sou fã de um monte de tramas é, de ficção científica e de, e de super-heróis, então foi, foi divertidíssimo. Eu acho que, inclusive, a história original já estava nisso. É, independente da, da versão feita é, a primeira e de certa forma eu talvez estivesse muito próximo da obra original, eu acho que essa versão que que, que vai para as televisões ela não deixa né para as telas, ela não deixa de ter uma série de elementos do quadrinho, por mais que não conte exatamente a história do quadrinho e, e enfim e, e tenha outros desdobramentos assim eu acho que uma certa sensação daquilo se mantém. assim, e nesse sentido, é uma, é uma grande vitória. É... Mas, sim, eu, eu sempre, eu, por exemplo, me meti a fazer o Look and feel, né, junto com o um pesquisador e com a Mari Yussef. É, eu, eu sempre usei imagens, sempre tive até videoclipes e, e outras coisas como referência, além de filmes, né, obviamente, além de referências mas eu acho que tem tem muita coisa produzida que é interessante, inquietante assim. eu acho que a gente não chegou a usar mas tem um clipe lindo em, em que o Jaden Smith o filho do Will Smith, usa umas balaclavas rosas assim. Pô, uma, uma balaclava rosa é uma imagem que conta um monte de coisas ou pelo menos é uma imagem inquietante te dá vontade de saber o que é isso para onde está indo, que droga de bandido maluco é esse, ou se é um bandido de fato eu, eu acho que esse é o valor das imagens no sentido de roteiro e no sentido de narrativa. E, depois, o desenvolvimento deveria responder as perguntas que, eventualmente, uma imagem ou, ou uma situação em comum gere no, no espectador.
0: Ô, Pepe, é, eu queria aproveitar essa sua resposta. e Uma coisa que, que a gente estava tá, conversando eu e Bruno quando a gente estava assistindo, né? a gente, enquanto está fazendo essa entrevista, só para situar, né porque vai sair um pouco mais na frente, saíram os três primeiros episódios. Então, a gente viu aí esse início, ainda não viu a temporada toda, infelizmente, já estou curioso aí para ver os próximos. É, aí, é, a gente conversava como é uma série que é, chega, chegou a ser para nós de uma maneira muito feliz, uma coisa que a gente conversa muito aqui, é, muito diferente em relação ao gênero, que a gente... É, Talvez se fosse uma série gringa, a gente olharia e falaria: nunca produziria isso aqui no, no Brasil, porque ela, ela é uma mistura, e até queria te perguntar: é uma mistura de várias, vários gêneros, várias coisas diferentes. Ela tem, e é, eu ia te perguntar: um sci-fi, um, tem uma coisa que flerta ali com o um cyberpunk em determinado lugar, é, tem um, um noir meio na é, é, ficção científica, e tem o Kama é, Eu queria saber um, se você. É, quando você descreve um gênero, assim você, você tem um gênero, alguma forma de descrever essa misturada que vocês fizeram? E é, a segunda pergunta é, é, é nesse lugar, desse desafio de fazer uma coisa que... É, a gente não vê tantas apostas aqui. Então, como é que foi é, é, esse desafio em relação a... a, a a defender algumas ideias, a conseguir levar algumas coisas para a estética, para o tipo de história, até a forma de contar, é, é, tem uma coisa interessante, que ali entre o primeiro e o segundo episódio, é, é, o, grande, o grande mote ali do policial, ele segura um pouco para estar tá mais ali no final do segundo episódio, realmente é, escancarado, então eu queria... É, entender é, esses desafios de fazer uma coisa tão diferente que, que aí de novo voltar a falar que é, é muito legal quando a gente consegue ver isso que a gente sente que tem um, 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 um respiro e, e, e talvez um, uma coisa de autor que a gente não, não precisa ficar só entre as mesmas coisas, que tem várias que são boas, mas muitas vezes elas vão é, ficando saturadas, esgotadas né?
2: sim é... Começando pela segunda pergunta, todo o processo, em todas as etapas de aprovação e até nas etapas das discussões em grupo, eu sempre tentei detalhar ao máximo e por isso, inclusive, alguns apoios de imagem. Então, tirando um exemplo prático, não só a Bíblia, como as escaletas principalmente, a gente as fez que eram praticamente o as cenas de roteiros sem sem o diálogo, porque eu tinha essa preocupação de que o canal é, tivesse muito claro o que estava ali, o que estava sendo proposto, é, justamente para que lá na frente, quando os roteiros estivessem feitos, o look and feel, ninguém tomasse um susto, sabe? Então, voltando ao exemplo, existe um policial vestido de policial contemporâneo ou vestido de uma espécie de integralista do futuro, que é esse que a gente tem no, no BA. Essas coisas foram mostradas. É, até porque, justamente, o, o BA ele mistura, vou indo para a sua primeira pergunta, uma série de gêneros, uma série de símbolos, é, pagando, de novo, umas moedinhas às convenções, mas se permitindo... De, de viajar e de ter uma identidade própria. assim Um dos meus filmes de formação é, é Ghost Dog, do Jim Jarmusch. Eu era moleque quando eu vi aquilo e eu fiquei maluco. Assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu poderia fazer isso. Eu sempre amei filmes, a sala de cinema, sempre foi um dos se não é o meu lugar preferido um dos mais um dos preferidos no mundo, mas a, nunca tinha sentido essa coisa do tipo, putz, eu gostaria de fazer isso. E quando eu vi esse filme, eu falei, caramba, é isso, né? E, de certa forma, é, o BA e minha parceria com o Rafa é uma, é, é uma construção disso, é uma extensão disso, até por partilharmos esse gosto pela fantasia e, e esse gosto pelas misturas. Ao mesmo tempo, é, e não estou aqui advogando por esse tipo de trama, eu acho, inclusive, que o universo com vários tipos de trama... É, é um ecossistema interessante e saudável, mas e uma indústria né, principalmente. Mas eu acho que de certa forma o mundo contemporâneo vive é, esse, esse frenesi, essas misturas, né? Os limites das coisas foram então, um pouco borrados assim, e das artes, das linguagens, assim, e, e é muito curioso quem virou referência de quem, né? Aonde é. se buscam. É, as ideias assim e, e, e curioso também o, a pressão que o um mundo virtual que um, um mundo que efetivamente ele não existe palpável para quem não tiver sinal ou não tiver um aparelho maldito desses na frente e, e, ele tem sobre a realidade né então eu nesse lugar sinto o BA é, próximo dessa é, dessa confusão contemporânea assim o, o BA tinha essa vontade ele tem essa vontade é, de retratar essa molecada contemporânea sem necessariamente ficar buscando e problematizando a adolescência, e sim buscando a potência é, que existe inerente a essa vontade de fazer essa sede de viver esse, esse, né, essa não consciência da finitude da morte e, e esses todos os elementos né, o, o a loucura dos hormônios faz com que sejam grandes alegrias, grandes tristezas, ou seja, isso ganha esse clima de super. né? É, e, e, nesse sentido, eu acho curioso como o próprio Brasil foi ganhando esse clima de, de distopia. Eu, eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem nossa, tá difícil né, para a ficção, olha a realidade. E Eu sempre me perguntei, mas sério? Porque, cara, agora me parece um momento para a gente discutir isso. E, e por que não dobrar a aposta, né? Se eles estão brincando de decidir quem veste azul ou rosa, por que a gente não, por que não pinta essa turma de cinza, né? Que, que, que tipo de valores estão sendo colocados? Eu acho curioso como o BA, pelo menos a origem dele, é, é, tem quase quatro anos. E hoje você vê os primeiros três e vai ver nos próximos episódios como essa coisa das armas, das escolas, esse clima de pressão termina por, por, por explodir, né? Termina por eu, eu acho que a gente vive mais do que uma uma ebulição ambiental, sabe? Eu acho que a gente vive uma ebulição social, uma ebulição é, cultural. Assim. Eu acho que é, essas ferramentas tecnológicas criaram abismos malucos como criaram pontos incríveis. E era impensável que um presidente da República Batesse boca numa plataforma Com uma adolescente é, ativista Então eu, eu acho que é, é um pouco sobre isso né Sobre como em algum lugar Os adultos estão um pouco mais infantilizados E em algum lugar é, a, os jovens estão um pouco mais é, adultos E eu acho muito maluco nesse sentido é, sendo uma pessoa de outra idade é, ver a molecada atual, né? então eu acho muito diferente da minha geração é, meio grunge assim por mais que tinha seus valores esse faça você mesmo por outro lado enfim alheia né a, a, as questões do mundo desinteressada a esses grandes jogos e, e do capital e do, dos ambientes onde se tomam as decisões. E eu acho muito maluco como essa molecada é, vem ocupando esses espaços de formas muito diferentes, com lideranças difundidas, com né, discursos fracionados, e nesse sentido, por mais que algumas pessoas até se aproveitem dessas características para dizer olá, isso aqui não está fazendo sentido, isso aqui... na verdade isso faz um super sentido e, e, e pouco a pouco vai ganhando vai ganhando expressão, né? Vai ganhando espaço, assim. É, uma vez que os caretas se revoltam, fica claro que isso está estabelecido. Assim. E, e nesse sentido, é, eu acho que que é muito muito legal, muito bonito, sabe? Quando eu vejo secundaristas, quando eu vejo essa molecada e lembro da minha, que tudo bem, tinha sua banda, tinha aquela atitude meio no future de ser relida, mas eu acho essa molecada mais informada, mais consciente, mais, mais política sem necessariamente ter que ficar aqui com os grandes discursos. né? O que eu visto, quem eu sou, o que eu faço é, é uma expressão política. assim. Eu acho que eles entendem melhor e estão mais integrados né, ao, ao sistema. E, nesse sentido, isso vale para gente enquanto autores. É, e, voltando àquela sua pergunta, eu acho muito legal que uma plataforma invista em uma narrativa diferente, diferente do que normalmente se vê. Não sei qual vai ser a exata resposta, eu acho que o, o, o BA propõe uma série de discussões é, narrativas e estéticas, né? e eu não sei qual é o tamanho da ponte que isso vai, né, de identificação, mas eu acho uma aposta interessante e, e, de novo, eu acho que é o único jeito do mercado ir, ir ganhando é, uma cara de indústria mesmo. A gente ter vários tipos de, de produtos na prateleira e pessoas cada vez mais acostumadas a esse jogo. Eu acho que quão melhor for a fruição, porque todo mundo envolvido manja. Né? Os executivos de desenvolvimento manjam, os diretores de cena manjam, os produtores manjam. Então, acho que quanto mais azeitado tiver isso, quanto mais acostumados tivermos. Até porque aqui a gente está discutindo narrativas longas, por mais que o BA tenha meia hora, a hora que você o soma, é um tempão né? é um tempão de filmagem, é um, é um... tem um mar de, de, de mudanças e, e detalhes que não podem se perder para que a gente entregue é, produtos como alguns produtos gringos que fazem o olho brilhar e viram febre. Assim. Eu acho que vem justamente do entendimento de como funciona o jogo, do, de como se apresenta, é, de né, onde estão os, os, as pontes mesmo, os interesses de venda, de, de olhar e falar caramba, é uma coisa adolescente, adolescentes, adolescentes performam. Que tipo de, de história adolescente vamos fazer? Vamos fazer do ponto de vista dos adultos, que acho que os adolescentes são umas bestas, né? Vamos falar da minha adolescência. Me parece que, que o legítimo era buscar uma outra coisa e, e acho que isso estava na gênese da história do Rafa. Uma vez que o Rafa propõe é, uma dicotomia, uma oposição muito clássica, né, e geracional. O, o jovem contra o velho, o colorido contra o cinza, o Cidade Cinza. O longa é basicamente sobre essa mesma né oposição. assim E acho que a gente ambientou isso nesse mundo muito maluco que a gente está vivendo. assim E acho que é, é isso que torna, além da obra do Rafa, além da colaboração de todo mundo, é justamente por vivemos um mundo estranhamente alegórico e, e caricatural que, que faz com que isso tenha algum tipo de relevância, que cause um certo interesse e um certo estranhamento, que, de novo, está na obra original, está tá na, na, na gênese, né? na, na ideia da, da obra.
1: É, Pepe, é... Você. Uma, a gente está entrando já, se assim, encaminhando aqui para o final da conversa, né? Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui. A gente tem um bloco final, né? No, que a gente faz as mesmas perguntas no final, enfim, de forma mais objetiva, assim, para todo mundo, né? Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui. É, você, você foi roteirista-chefe, né? Pelo menos pelo que você me falou, em duas, em duas encarnações aí, sei lá, duas etapas na existência de salas, né? e eu queria entender um pouquinho assim você nessa posição teve o poder de indicar roteiristas que, que, que fizeram parte da sala é, se for o caso quais foram os critérios que você usou tá para você fazer essa seleção você pediu algum tipo de material foi mais indicação mesmo e aproveitando essa esse assunto né você nesse cargo de roteirista chefe como é que você encarou essas responsabilidades? Como é que isso foi para você? Eu não sei se você já tinha tido essa experiência antes em algum projeto de sala. É, como é que foi para você isso? Assim, o que, que é ser um bom é, líder é, para você nesse tipo de situação?
2: É, eu acho que... Bom, começando pelas primeiras, né? então... Sim, é, eu busquei por, por indicações, claro, eu, Marcelo e, e a Mariana. É, nós buscamos também nas obras brasileiras que a gente gosta e que, de certa forma, tinham alguma correspondência é, com elementos que a gente queria aportar no, no BA. E, sim, pedimos é, materiais para essas pessoas para poder ler o, o que elas estão fazendo. E tivemos a liberdade, pelo menos, de apresentar esses, esses nomes e escolher, né, fazer uma lista menor e, e o canal. E discutir isso su, super de boas e abertamente com, com o canal. Num, a gente buscou diferentes perfis. Assim, num, num primeiro momento, é, a gente olhou para uma coisa de diversidade e, e era o início do projeto. E nesse sentido, foi um grande brainstorm. É... Num segundo momento, é... a gente aportou uma pessoa, a sala era pequena, é, além de mim, é, e um outro cara, então éramos em três, nesse momento, de um jogo mais de forma, que era um, um tanto que precisava, tinha sido gerado uma Bíblia, e a gente ia transformar isso em, em escaleta e essas coisas. E num terceiro momento foi justamente quando o, o BA é, se, se tornou, digamos, é, recebeu o green light da, da Warner e, e ia ser feito pela Gulane, se tornou, digamos, um projeto valendo. Aí foi montada uma sala, eu fiz a redação final de todos os episódios. É, foram, de certa forma, enormes evoluções da da obra original, mas também manteve-se muitas, muitas ideias e até sequências. E, assim, confesso que talvez ser um bom é, líder de uma sala seja ter a resposta, né? ter saber para onde você quer levar a história, o que é muito difícil... A menos que ou a história seja bastante reta, ou, ou você tenha realmente trabalhado um belo tempo antes sobre ela, antes de começar a, a sala. Então, nesse sentido, eu acho que liderar bem uma sala de roteiro é justamente ir criando é, essas situações onde você tem diferentes pessoas que colocam o melhor delas naquele momento para a obra, né? para o que a obra precisa, assim, é, literalmente. Então eu acho que uma sala de roteiro é uma coisa viva, e se o cinema é uma coisa coletiva, nossa, uma série é loucamente coletiva, e todas as pessoas que passaram é, aportaram ideias importantes e visões importantes, e coisas que até num primeiro momento talvez nem ficasse tão explícitas e quando foi ver no final, aquilo tinha ganhado uma magnitude. Então, eu acho que é um, o roteiro é um exercício vivo. É, nesse caso, né? a gente está falando de um, uma série grande que depois, na hora de produzir, também é, passa por uma série de adaptações da realidade. Então, isso continua sendo reescrito. Os próprios atores, especialmente escolhas de, de palavras e muitas vezes algumas lógicas de alguns diálogos, mas até os atores é, transformam. Então, até o último momento, as pessoas estão se apropriando e, de certa forma, te devolvendo aquilo que precisa ser adequado ou, enfim, a, a, a outros aspectos que não aquele planejado anteriormente da obra. Então, eu acho que ser um bom líder de um, de um processo desses é justamente pelo conseguir defender os conceitos é, primordiais, assim, basilares, não perdeu o, o norte, né? O porquê que está sendo feita essa história, porque mesmo com todas as transformações, que é natural que tenha, ela mantém a sua identidade, ela mantém um núcleo duro que, que continua com algum frescor, continua fazendo é, sentido, né?
1: Pepe, a gente tem esse bloco final, como eu falei, né? então vamos lá, para a gente é, encerrar com chave de ouro. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vai vale qualquer formato, filme, curta, é, episódio de uma série, série, longa, enfim, sabe vale que...
2: Ah, eu acho essa pergunta difícil, porque eu, pessoalmente eu sou bastante crítico é, com, com as coisas que eu fiz, eu gosto bastante do BA. Eu gosto sempre do, do último trabalho. Sendo bem franco, eu acho que ele responde ao, ao status, né? Por mais que o, o cinema, enfim, o audiovisual tenha essa característica que a, a obra está sempre, ela é anterior ao lançamento, né? A, a criação dela. Então você está sempre defendendo talvez ideias é, do passado recente. Eu gosto muito do BA. Eu eu, eu gosto muito do primeiro episódio. Eu gosto muito do último, é, gosto de alguns do meio. Eu não, não sei, assim, eu, na verdade, eu faria todos eles hoje diferentes. Assim, todos os meus trabalhos, meu primeiro curta. Eu gosto muito da Sinopse. Quando eu vejo, eu percebo que eu estava, muito é, fixado em, em, em ideias que não tinham tanto a ver com a história. A Sinopse era ótima. É, o, o próprio B.A. É, vendo o produto final, eu tenho outras ideias. Mas, mas é um pouco isso, né? Eu acho que eu é retórico, é meio babaca. É. Eu gosto muito dos documentários também. Eu acho o, o, o Cidade Cinza é, interessante, eu acho para todos muito incomum comum, porque você, os espectadores no geral esperam um tipo de narrativa e são surpreendidos com uma outra e acho que o para todos em especial é, ele toca as pessoas no sentido de comovê-las eu acho que o, o é isso eu acho que o, o, o BA é o, é o mais legal até agora
1: e qual foi o pior roteiro que você já escreveu pode não ter sido produzido também viu?
2: cara olha eu acho como eu te dizia, eu gosto muito do, do meu primeiro curta e ele inclusive, por essas coincidências da vida, é, deu no Braulio Mantovani, que se animou muito com ele e me deu, na verdade, negociou os direitos de um, de um livro dele, que eu gosto muito, mas eu, por exemplo, acho que esse roteiro devia ser feito completamente diferente. Eu acho ele bem errado e, e acho também a direção bem errada. Mas, mas eu acho que ele tem um frescor. Eu, eu sinto isso. É, eu vejo muitas imperfeições, especialmente nos primeiros, o próprio Cidade Cinza, mas eu também enxergo a potência da coisa. assim Eu, eu não consigo ter um favorito nem ter o, o meu pior. assim eu eu, eu, eu eu sofro com todos eles e, e fico sempre refletindo enfim sobre aquilo que eu não vi, né sobre aquilo que a gente margeou, mas não vi. Não, não pegou.
1: E, tal, o, que, que,
0: é, o que, que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro. Aí você já até falou na, na conversa um exemplo, mas aí pode ser esse e outros. Quando terminou, e aí também pode ser qualquer formato. Quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: Ah, já que a gente estava falando do BA, eu gosto muito da adaptação de Watchmen. É, eu acho ela muito...
0: A série ou o filme?
2: A série. Eu, eu acho que a série é, demonstra com muita inteligência como pegar uma obra que só funciona naquela linguagem, porque a obra original tem uma forma muito espetacular, mas ela é baseada no quadrinho e, e soube recriar e soube também atualizar é, algumas coisas, mantendo a lógica, mantendo os conflitos, mas traduzindo eles é, para uma geração assim contemporânea. Eu acho um, um, um belíssimo trabalho. Mas para não falar só de tramas realistas, assim, eu, ou desculpa, só de tramas é, excessivamente alegóricas ou fabulescas, eu gosto muito daquele I know this much is true, por exemplo. Eu acho... Lindão, assim, impressionante um Trabalho incrível E que flerta com a literatura Com todo aquele realismo Ele tem um ritmo e uma coisa muito Muito própria Muito espetacular assim é... Mas é isso eu, eu sou um espectador De tudo quanto é bobagem Na verdade eu adoro cultura pop E, e adoro Essas misturas Adoro o gênero assim de filmes de zumbi, zumbi, até o Trento Buzan, sabe? Onde você tem lá uma curiosa reflexão sobre essa, essa história dos zumbis e, e a sociedade. Assim, eu, eu acho que, de certa forma, os gêneros, mesmo que não sejam uma super mistura, mesmo que não seja a coisa do Ghost Dog, eu acho que os gêneros estão sendo um tanto relidos, né? E a gente tem... Visto subgêneros, ou quase novos subgêneros, né? Você tem um outro tipo de terror rolando E, e vários autores posicionados nisso Eu gosto muito de tramas adolescentes Eu amo Superbad, assim, sabe? Scott Pilgrim é, Eu gostava daquelas meio mais pesadas, tipo Kids Eu era um fã maluco desse tipo de coisa É uma geração um pouco assim, né? Com aqueles videoclipes Jeremy do Per Jam e, e essas coisas, mas eu sou espectador de filme de super-herói, eu, eu realmente, na, na verdade, amei o cangaço novo, é, eu, eu, na verdade, eu gosto de filme, assim. eu gosto dos muitos, dos muitos gêneros, seja as versões puras deles, tipo o Poderoso Japão, seja essas misturas muito malucas, que vem sendo propostas mais artísticas e mais comerciais também.
1: Pé, maravilha, que ótima resposta. Para encerrar, é, fica à vontade para falar quanto você quiser. tá? É, pode falar de uma forma mais superficial, se quiser. É, tem algum projeto pessoal seu que está na lista, na sua lista de desejos, no topo da sua lista, que você quer realizar algum dia? E que projeto é esse?
2: Olha... Tem um outro quadrinho do Rafa, é, o Mensur, que eu adoraria é, fazer e, e, e seria divertido justamente para fazer um outro tipo de história, uma mistura muito menor de gêneros, uma coisa realista, trazer um outro olhar, mas mais uma vez recriar, ambientar num outro contexto e, e, e digamos, endereçar os personagens de forma é, diferente. Eu tenho há anos os direitos desse livro do Braulio, que eu já tentei de um jeito, já tentei de um outro. Agora, inclusive, transformei é, num projeto de série que eu adoraria. É, e esse, sim, é mais uma mistura, é uma coisa mais alegórica, mas, mais uma vez, eu também gostaria de jogar o um jogo do menos é, justamente para propor outros tipos de narrativa, para experimentar outras vozes e... De outro jeito é... Essa semana eu comecei Um desses one page papers Com um amigo De uma história de chute, bomba e porrada de umas Dessas histórias Estilo favela movie, porém Com um pouquinho de fábula Com um pouquinho de... de de alegoria, assim, que eu acho que seria muito legal, e mais uma vez falando de gênero, a gente tem diferentes tipos, né, de séries de ação, de assalto e de criminalidade, e hoje você vê como isso casa uma mais com melodrama, né, outra, uma coisa mais regional, outra mais pop, assim, eu termino sempre vertendo para essa coisa um pouco mais pop, assim, de cultura pop, de, porque é, é meu interesse, mas ao mesmo tempo, enfim, é... é isso. Eu tenho muitas vontades, inclusive um filme de zumbi.
1: Pô, tem tudo aí, hein? Pô, demais, Pepe. Cara, muito obrigado por falar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado
0: por escutar.